0: Na frente da televisão, Richarlison vai ser convocado agora por Tite Para disputar a Copa América Com a sala lotada, como se fosse arquibancada Abrem-se as cortinas, está valendo Sejam todos muito bem-vindos a mais um Wikipod, seu podcast biográfico com histórias incríveis contadas por mim, Felipe Solari, que tocou e fez uma tabelinha com a POD 360 A torcida grita Atenção, confira comigo, tempo um placar de jogo Ei, Laia, que alegria, que animação, né? A minha animação tá parecida com a animação que a gente viu aí no começo do nosso episódio aqui, que era a família do Richarlison na frente da TV, esperando a convocação da seleção brasileira pra Copa América de 2019, que seria disputada no Brasil e que teve convocado o nosso querido homenageado de hoje, Richarlison. E todo mundo sabe que ser convocado para a seleção brasileira, né, meus amigos? É o sonho de qualquer jogador de futebol, é o sonho de qualquer criança. E uma vez que essa criança se torna aí um jogador de futebol e vai crescendo na carreira, vai almejando cada vez mais, né? Mas a verdade é que só 22, por convocatória, acabam indo e tendo essa oportunidade, né? Às vezes um pouco mais, um pouco menos jogadores, assim, mas num resumo a grosso modo aí, 22 jogadores. O Richarlison, muita gente conhece ele agora, ele ainda é jovem, né? E muita gente acha que ele explodiu. Ah, do nada, né? Pô, de repente o Richarlison explodiu e não é verdade. Richarlison batalhou pra chegar onde tá e, assim, já destilava os seus talentos em outros tipos de gramado. Na verdade, na lavoura. Inclusive, o vô João, que o diga, né? Ô, vô João, o Richarlison, era bom na lavoura ou não era? Na família do vovô João. Inclusive eu levava ele para a roça, apanhar café, pegava lá, eu
1: excluía a carreira de café mais carregada, colocava ele. Aí eu olhava para trás e ele estava sentado dentro da peneira. Mas eu não falava nada, porque eu falei, não, a...
0: o... o froque dele não é isso. Eu cheguei, o que ele fazia tá bom. É muito sábio, hein? o Vô João, porque no fim das contas, com essa percepção e respeito com aquela criança que não tinha vocação a lavoura, surgiu um craque de futebol que o Brasil respeita e, e que é um craque que representa a gente, né? Eu, eu acho que não só eu, mas muitos torcedores e jovens torcedores aí do Brasil se sentem representados ali no Richarlison, né? um pouco pelo estilo, um pouco pela maneira de jogar bola, mas acima de tudo pelo pelo jeitão do Richarlison assim. Eu acho que todo mundo é um pouco Richarlison ou tem algum algum primo que também é um pouco Richarlison assim. Eu acho eu acho que ele é um cara que merece aí é, ser cada vez mais um representante e visto assim, visto como um grande representante do futebol, né? A, a seleção brasileira precisa de jogadores assim e o Richarlison é o cara pô, é o pombo, né? Bom, mas vamos voltar lá para o começo, os primeiros passos do Richarlison, ou melhor, os primeiros chutes e gols foram dados lá em Nova Venécia, no Espírito Santo, quando foi treinado pelo lendário Tião Borboleta, no campo, e depois no futsal do Palestra, treinado pelo Fidel Carvalho, onde conquistou a Taça Vitória e a Copa Minas Espírito Santo, e ali em seguida logo o Richarlison foi a base do Nova Venécia comandada pelo ex-jogador e técnico Regis Massarim. E desde lá de pequeno, a vocação dele era fazer gol, gol e gol. né? E se você faz gol desde pequenininho e vai crescendo fazendo gol, essa é a tua vida, né? A vida é fazer gol.
1: Ah, acho que isso é desde de garotinho mesmo, desde a da escolinha lá em Nova Venecia. Acho que é, sempre fui artilheiro em todas as competições lá que, que eu disputava, por, por justamente sempre buscar o gol. Então Acho que eu nunca mudei essa, essa característica e é por isso que, que eu chamei a atenção do, 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 do América, do Fluminense, do Ótimo, agora do Everton, então é continuar evoluindo, é, continuar com, com essa característica de sempre é, buscar o gol que, que eu vou
0: ser feliz sempre. Aí olha só, voltando seis anos aqui na nossa linha do tempo em 2014, enquanto o Richarlison era sub-17 do Águia Branca. Ele foi contratado pelo América Mineiro, é, América Mineiro, que é o é conhecido aí como o terceiro time ali de Minas, né? Então você tem o, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro e o América Mineiro. Mas o América Mineiro sempre faz barulho ali nos campeonatos mineiros, assim, é, vira e mexe, desbanca os grandes e é um celeiro, é um celeiro de, de, de bons jogadores, assim. E o Richarlison ali Logo saiu da base pro profissional Jogou um pouquinho da base, já logo pulou pro profissional E ajudou o América Mineiro Na ascensão que eles tiveram Pra Série B do Campeonato Brasileiro Em 2015 No dia 29 de dezembro Depois de se destacar no América Mineiro Na Série A, o Richarlison Acaba se, se transferindo pro Fluminense né? Que foi aquela contratação ali Richarlison realmente despontando Foi pro Fluminense e ali já começa a fazer muito barulho, de maneira, sim, meteórica, porque foi tudo muito rápido, né? E está sendo tudo muito rápido aí na, na carreira do Richarlison. Agora, vale lembrar que quando ele chega ali no Fluminense, ele chega do lado do Fredão, né? É um grande Fredão, né? Então, o Richarlison, conta pra gente como é que foi chegar ali no Fluminense do lado do craque Fred.
1: Não, me apresentaram muito bem, me acolheram muito bem e... É um prazer estar conhecendo o Fred de perto, né? De, é, foi um prazer enorme e com eles aí vou, vou ser muito feliz.
0: E o primeiro gol dele em Clássicos foi justamente contra o maior rival, o Flamengo, aquele jogo né, o Fla-Flu, o tal do Fla-Flu, o épico Fla-Flu e ele fez um gol na vitória fora de casa por 2x1 pelo Brasileirão de 2016. Contra o Botafogo, outro grande rival ali do Rio de Janeiro, ele marcou dois gols e comandou a vitória de virada do Fluminense sobre o Alvinegro por 3x2 lá no Engenhão. Esse jogo era válido pelo, pelo Campeonato Carioca de 2017. E quando o Richarlison termina a passagem dele pelo Fluminense, ele deixa ali a sua marca, né? Foram 67 partidas, 19 gols marcados e dois títulos conquistados, além de uma baita saudade da torcida tricolor é, com relação ao Richarlison, né? Que de lá vai direto pra Inglaterra. Mas antes da gente ir pra Inglaterra, já que a gente tá falando aqui de, de histórias do futebol, a gente tem um outro episódio que a gente conta a história da democracia corintiana todos esses movimentos que aconteceram né, quando o futebol está para além das quatro linhas. E nesse episódio a gente conta um pouquinho mais da história do Casa Grande, do Sócrates, e por que, de onde vem essa democracia corintiana, o que era esse movimento. Mas vamos voltar aqui para a nossa história do Richarlison. Bom, Richarlison sai ali do Fluminense e vai para Inglaterra jogar a Premier League, um dos campeonatos mais disputados, um dos campeonatos mais é, é, ricos, né, no sentido de transmissão, todo mundo quer ver, todo mundo quer assistir, todo mundo quer transmitir, todos os jogadores querem jogar pelo menos em algum momento na sua carreira na Premier League, por quê? Porque eles dizem que é um grande teste para eles também. Porque na Premier League o jogo é muito rápido, o jogo é muito físico, os gramados são muito perfeitos. Então você tem que ter uma dinâmica bem especial e específica. Não é fácil jogar na Premier League. Talvez em outros campeonatos europeus a velocidade seja um pouco, um pouco mais lenta. Enfim, a Premier League é conhecida como campeonato realmente físico. E lá foi o Richarlison, que tem esse, esse, essa altura, esse porte físico do, de um jogador de Premier League, inclusive. Mas o Richarlison não foi primeiro para o Everton, onde ele faz sucesso hoje em dia, não? jogando do lado de Rames Rodrigues, não. Primeiro ele foi para o Watford. Watford, inclusive, é, é, é o time do, do Elton John. É o time que o Elton John torce e, inclusive, ele tem um nome de, de arquibancada nesse estádio. Uma parte da arquibancada, um setor ali da arquibancada, é chamado de setor Elton John ou setor Sir Elton John. Mas, enfim, ele é muito linkado com a história do Watford, que é um time pequeno ali, um time, um time né, relativamente, mas é um time pequeno, não é desses grandes gigantes da Inglaterra, né? É, então, o, o Richarlison... Precisava com certeza se mostrar e se provar muito para chegar em uma Premier League, não estando em um time grande, onde a bola vai chegar fácil, onde os, o resto dos, dos jogadores do time te garantem durante o jogo, né? Então ele foi lá encarar essa pedreira de peito aberto. E a estreia do Richarlison aconteceu dia 12 de agosto de 2017. Ele entrou no segundo tempo, participando da jogada que levou ao um empate por 3 a 3 contra o Liverpool empatar contra esse grande Liverpool, né, na situação que a gente falou. Esse jogo aconteceu em Vicarage Road, pela primeira rodada da Premier League. E no dia 19 de agosto de 2017, ele jogava sua, sua primeira partida como titular e marcou também o seu primeiro gol, como titular abrindo o placar na vitória de 2 a 0 contra o Bournemouth, no estádio Dean Court, pela segunda rodada da Premier League. E no dia 23 de setembro, ele marcou o gol da vitória por 2 a 1 do Watford contra o Swansea. Aos 45 do segundo tempo, no Liberty Stadium. E assim o Richarlison foi indo. Ele teve uma estreia na liga inglesa bem avassaladora. Logo chamou a atenção de, de, de todo mundo ali na temporada 2018-2019. É, e no dia 24 de julho de 2018 tamanha foi aí a atenção que o Richarlison chamou ali dentro da Premier League que ele assinou por cinco temporadas com o Everton aí sim esse clube que ele tá hoje que, né, que, que se você não conhece tanto da Premier League mas vê ali o Richarlison jogando com aquele uniforme azul e tal que era patrocinado pelo Angry Birds inclusive um grande patrocínio Angry Birds na, na camisa que deixava a camisa do Everton até, até mais bonita time muito clássico o Everton ali de Londres e ele assinou por 45 milhões de libras. Ele foi a, a, a contratação mais cara da história do, do clube, ao lado do islandês, o Sigurdsson, né? Que é aquele. Que é, vai, é o 10 ali, não sei se o número dele realmente é o 10, mas é meio regente ali do time, que né, pega muito bem na bola, bate muito bem falta e tal. E no dia 11 de agosto de 2018, Richarlison marca dois gols na sua estreia pelo Everton é, contra o Wolverhampton, né? O Wolverhampton, os Wolves, os Lobos, que, que, que tem aquele jogador, o Traoré, né? Que é o jogador mais forte do mundo. E ele fez ali dois gols contra os caras em partida válida pela primeira rodada da Premier League. O jogo terminou 2x2. 2. Na rodada seguinte, ele já chegou também marcando o segundo gol aí da vitória, 2x1 contra o Southampton. Então assim, pra vocês terem noção aí dos números do Richarlison, que tem essa carreira meteórica arrebentando em um campeonato que é tão difícil de arrebentar, em um campeonato que a gente vê tanto jogador batendo e voltando, jogador que não consegue nem se firmar como titular, né? Me lembra muito também aí a jornada que teve o Gabriel Jesus logo quando chegou ali também no Manchester City, que já chegou chegando, né? O Gabriel Jesus também já é um jogador mais forte, mais preparado aí, talvez, para uma Premier League. Se é que essas coisas realmente existem, mas isso é o que dizem, né? O Richarlison poderia... É, dizer isso melhor pra gente Quem sabe? Será que o Richarlison vai escutar esse podcast aqui? Eu espero que sim Richarlison, esse podcast aqui tá sendo feito com todo carinho Pra você Mas se você fizer um levantamento aí dos números dele Ele marcou 13 gols na temporada 18-19 e depois na 19-20 Ele marcou 13 gols também Então ele voa alto ali, certo? E no meio de tudo isso Rolou ali a primeira convocação do Richarlison para uma competição oficial com a Seleção Brasileira, que foi a Copa América de 2019. E eu não, vou, eu não vou falar sobre uma convocação de Seleção Brasileira. Quem tem que falar é o próprio Richarlison. Diz aí pra nós, pombo.
1: Boa, cara. <risos> feliz demais, né? É, não sou muito grande. É, tá com a minha família aqui. É, acho que é um dos dias mais felizes da minha vida. Ah, só tenho a agradecer a eles, e muito feliz mesmo, teve um pouco de emoção aí, foi o último né, da, da lista. E só agradecer a Deus por esse momento aí, por ele,
0: parabéns. Filho. Muito orgulho mesmo, é um orgulho de mãe mesmo, a família toda, esse aqui é o nosso menino pombo. Boa Richarlison, é isso mesmo, e nessa própria Copa América aí de 2019, ele foi campeão, Marcou o terceiro gol da Seleção Brasileira contra a final no Peru, onde a Seleção Brasileira venceu por 3x1, certo? ...do Galhese, parte Richardson, pé direito na bola com paradinha! Gol! minutos do segundo tempo no Maracanã. A cobrança firme, forte, rasante para o canto direito. O Gades até vai atrás da bola, mas não consegue fazer a defesa. Ela vai na lateral da rede. Richardson é o terceiro gol do Brasil. Pra festa no Maracanã. Pra festa do torcedor brasileiro que vai celebrar o título da Copa América. Agora, até aqui a gente falou de campo, né? A gente não tem como falar de Richarlison e não falar de campo. Mas também não tem como falar de Richarlison e falar do extra-campo, certo? Richarlison é um dos jogadores mais legais de se acompanhar no futebol brasileiro. Um dos, uma das personalidades... E aí eu não tô colocando personalidade naquele lugar da grande estrela, né? Personalidade no sentido de atitude mesmo, sabe? De não largar suas raízes, de ser um cara extremamente puro, extremamente simples até hoje e fazer questão disso. E acaba reverberando como um cara, um jogador né, engraçado. Ele tem um carisma, né? Quem não se lembra do Richarlison esquecendo o nome da avó dele? Poxa vida, ao vivo na TV. Mostra esse trecho aí, Richarlison. Não tinha como não mostrar, cara.
1: Vamos lá, por parte. Sua Bisa tá vendo, relembra pra gente o nome dela, manda um beijinho. Ah é, queria mandar um beijo aí pra minha bisavó é, e que, que Deus é, ilumine ela, que ela perdeu aí meu bisavô tem pouco tempo. Então é só mandar um grande abraço aí pra, pra minha família e todos o pessoal lá do Espírito Santo, todo o Brasil, todo o povo aí que torceu por nós. Agora é comemorar e, e se preparar bastante porque temos que que se preparar também no nosso clube porque tem competições importantes pra gente é, mais pra frente e a gente precisa estar bem. Como é que chama a Bisa? É... Porra, agora eu esqueci. Eu já esqueceu o nome da Bisa, mas a gente, a gente fez matéria com ela, a gente vai lembrar, a gente vai lembrar, Richard. Tá aqui, mas eu acabei esquecendo. É... é eu sei lá, é muita emoção, né? A gente acaba esquecendo. É... Não consigo lembrar. É... O importante é o carinho.
0: Fora momentos como esse, né? De pura verdade, assim, um, um cara que tá zero montado né, na assessoria de imprensa, nas respostas pré-programadas e tudo mais... É... Também tem a comemoração, eu acho que muito se fala sobre o futebol dos anos 90, sobre apelidos que já não se tem mais, sobre comemorações que já não se tem mais, e o Richarlison tem, tem tudo isso. Tem o apelido, que é o apelido de Pombo, e tem a comemoração, a comemoração do Pombo, jogando os cotovelinhos pra trás aqui, ó, cabeça pra frente, e vai no Pombo. E essa comemoração ficou tão famosa que hoje em dia tá até no FIFA, né, e criou pra ele ali uma, uma um marketing, não sei se a gente pode chamar assim, uma identidade. Eu acho que é melhor chamar de identidade. O Richarlison tem uma identidade, agora tá com os cabelos loiros ali também. Então, enfim, Richarlison, a gente gosta muito de você, cara. A gente gosta muito do seu futebol. É, eu, particularmente, aqui, Felipe Solari falando... Fico muito feliz que a gente vire e mexe aí, troca uma ideia no, no Twitter. Principalmente falando de batalha, das batalhas de rima, né? Que é um negócio que o Richarlison gosta pra caramba. As batalhas da aldeia. Essas batalhas onde o improviso come solto e tem tanto moleque talentoso, moleque e meninas também, muitas meninas e mulheres talentosas ali, rimando, duelando, com muito respeito, sabendo aguentar quando vem, sabendo retrucar, né? Mas sem perder a razão, assim, acho que isso é muito legal das batalhas de rima também. Às vezes rola uma pressão enorme, que é algo que o jogador de futebol também passa. Passa uma pressão gigantesca ali, mas tem que aguentar, tem que segurar e tem que seguir o jogo, né? Foco, disciplina, enfim... Então acho que tem. E eu acho que esses universos todos se. se conectam. É... O Neymar chegando sempre com a sua caixa de som, com o funk rolando. E esse universo da molecada que vai lá nas batalhas de rima gritar. Uou! Quando alguém destrói na punchline o outro e tal. Eu acho que essa galera é muito do futebol, é muito da camisa de time, né? Camisa de time é algo muito presente em toda essa toda essa galera, em toda essa cultura usar a camisa de time e tal embora nem todo mundo tenha o acesso mas aí dá um jeito, pega outro tipo de camisa e vai que vai, né? Mas acima de tudo, cada vez mais a cultura a cultura e o futebol se conectam, sempre se conectam, a cultura jovem com o futebol sempre se conecta e o Richarlison é um grande representante disso tudo assim então hoje a gente ficou bem feliz aqui de registrar um pouco desse momento e bons, bons ventos e muita rede balançando aí pro Richarlison na Premier League, que a gente vai continuar acompanhando daqui, certo? Valeu, rapaziada, esse foi mais um Wikipod aqui, diretamente da Pod360, rolando a bola. Pelos gramados, Brasil afora! Opa, você quer ouvir o tempo placar de jogo! A Pan confere pra você! Valeu, tchau!